0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute würde ich mich gerne zur Me Too Kampagne äußern. Ausgelöst wurde das Ganze durch den US Regisseur Weinstein der seine Macht missbraucht hat als erfolgreicher Mann, indem er mehrere Frauen gegen ihren Willen sexuell genötigt oder vergewaltigt hat, ihnen falsche Versprechungen gemacht hat oder sie sogar betäubt hat. Eine Schauspielerin hat daraufhin dann den Hashtag MeToo in den Social Medias verbreitet, der sichtbar machen soll, dass dieses Problem nicht nur in der Hollywood- und Promi-Welt vertreten ist, sondern dass es ein allgegenwärtiges Problem ist. Und da haben ganz viele Frauen dann mitgemacht, ich auch und ich bezweifle ja persönlich, dass es irgendeiner Frau gibt, der das noch in keiner Form passiert ist. Also der noch nie ungefragt oder gegen ihren Willen ein Mensch zu nahe gekommen ist, verbal, körperlich oder noch schlimmer. Jemand hat dann auf Facebook genau diese Frage gestellt, gibt es eine Frau, der das noch nie passiert ist und dann hat tatsächlich eine drunter geschrieben, ja, in mir hast du diese Frau gefunden, bis auf ein paar po in der Disco oder ein paar Busengrabscher auf dem Volksfest ist mir das noch nie passiert und darüber schaue ich aber hinweg. Da war ich schon ein bisschen perplex, wo ich das gelesen habe, weil ich finde nicht, dass man über sowas hinwegschauen kann. Es wird einem sehr wohl eingebläut als Mädchen. Hm, du, so ein Wangenzwicker oder ein po -Klatscher. das mache ich jetzt einfach. Oder gibst mal mir du bist so Liebe. Oder, ups, Entschuldige, ich habe dich da berührt. Oder, ma, dein Busen, der gefällt mir, aber hm, da fällt mir schon Sachen einfallen. Das sind Dinge, die passieren, das sind noch harmlose Dinge, die passieren. Und es wird einem gesagt, okay, jetzt sei doch nicht so zimperlich, jetzt tu nicht so. Das ist doch ganz normal, sei doch froh, dass die Menschen die so lieb finden. Natürlich, ich bin zimperlich. Ich war sehr zimperlich, immer schon, und bin zimperlich. Ich habe eine Schutzhülle um meinen Körper gebaut, habe ich schon immer gehabt und verteidigt. In der Jugend war das nicht cool, habe hab ich ja sehr damit gehadert, dass ich mir gedacht habe, du ziehst dir eigentlich schon, im Gegensatz zu vielen anderen. Bei mir ist einfach nichts, nichts mir nahegekommen, wenn es nicht das Liebe war. Und ich, rückblickend bin ich da sehr, sehr, sehr stolz drauf, dass ich so war, auch wenn ich sehr uncool war. Aber ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass mir jemand nahe kommt, ohne dass es einfach aus Liebe passiert und ich das damit auch zulasse. Warum erzähle ich das? Dass dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit gegenüber meinen, den Grenzen meines eigenen Körpers, das ist auch etwas, was mich so sensibel macht in der Sache mit den Tieren. Denn was du nicht willst, dass man dir tut, das füge ich auch keinem anderen zu. Ich empfinde es so stark, weil den Tieren, die werden ja nicht nur gegen ihren Willen berührt, sondern denen wird gegen ihren Willen ihr ganzes Leben genommen. Die werden geschwängert, die werden verletzt, die werden ausgebeutet, die werden eingesperrt, gemächtet, immer wieder. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch erzählen, was mein ausschlaggebender Punkt war, vegan zu werden. Das war nämlich genau dieses Bewusstsein und dieses Mitfühlen. Ich habe ein Video auf YouTube gesehen, wo eine Frau Schilder hochgehalten hat. Auf diesen Schildern ist gestanden, ihr ist was Schreckliches passiert, sie ist vergewaltigt worden. Sie ist aus dieser Vergewaltigung dann schwanger gewesen und hat sich trotzdem auf das Kind gefreut. Sie hat es neun Monate in sich getragen, hat es dann unter Schmerzen zur Welt gebracht und es ist ihr dann direkt nach der Geburt weggenommen worden. Und es hat nichts genützt, dass sie sich geweint hat und geweint hat. Sie hat es nie wieder gesehen. Das hat mich schon genug berührt. Dann ist aber rausgekommen, dass sie nicht von sich gesprochen hat, sondern von einer Mutterkuh. Der das ja genauso passiert. Sie wird jedes Jahr von einer Maschine oder den Bauern gegen ihren Willen besamt. Dann ist sie genau wie wir neun Monate schwanger. Und dann wird sie ihr sofort weggenommen. Und das Kalb wird irgendwo anders hingebracht, damit jemand anderer, eine artfremde Spezies, nämlich der Mensch, die Milch trinken kann. Anschließend waren auch noch so Bilder, wie das Kalb verladen wird auf so einen Traktor und die Kuh verzweifelt, hinterherläuft und schreit. Und das hat mich, das hat mich so berührt und nach wie vor berührt mich das so sehr, dass ich ähm, da tagelang da nur geheult habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr vegetarisch leben, es ist inkonsequent, es ist unfair. Ich fühle das alles als Mutter, die selber schwanger war und jemanden das Leben geschenkt hat und als Frau, die sich vorstellen kann, wie demütigend, es ist, ja, es ist, eigentlich, es ist eigentlich unvorstellbar für mich, wie das ist, wenn man gegen seinen Willen als Gebärmaschine benutzt wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich kann mir das, das Ausmaß des Leids vorstellen. Und deswegen habe ich dann sofort bei jeder Entscheidung am Regal mir gedacht, die Schokolade. Und der Käse sind es nicht wert. Die sind es einfach nicht wert, dass diese Tiere leiden müssen für meinen kurzen Genuss. Es ist nicht wert, dass sie eingespart werden, dass sie geschwängert werden, dass es ihnen weggenommen wird, dass die Kälber abgekarrt werden. Niemals. ist es. Ich bin niemals so viel wert. Mein Genuss ist niemals so viel, wert, so viel mehr wert als das andere Leben. Und es ist nicht nur so, dass diese Dinge in irgendwelchen großen Fabriken in den USA passieren. Es passiert auch bei uns in den Tiroler Bergen, wo vermittelt wird, juhu, unsere Kühe springen fröhlich auf der Weide und die Kälber mit ihnen. Nein, ich erlebe es täglich, dass ihnen auch die Kälber weggenommen werden und dann in Plastikboxen vor dem Stall abgestellt werden. Ich höre sie sich gegenseitig rufen. Also die Mutterkuh mut und das Kalb mut zurück. Und ich habe die, die Bauern auf das angesprochen und sie meinen, ja, die dummen Kühe, die checken das gar nicht. Die checken das auch nicht, wenn die Kälber dann die männlichen auf die Transporter geladen werden und weggebracht werden. Wer kann mir denn das erzählen, dass eine Mutter das nicht kapiert, dass ihr direkt nach der Geburt das Kind weggenommen wird, dass ihr das nicht einmal erlaubt wird, dass sie es abschlecken darf, dass sie es kennenlernen darf. Wer kann das mit Sicherheit sagen und wer entscheidet das, dass das okay ist. Da ich mich als Käufer dieses Leids in der Entscheiderrolle gesehen habe, habe ich damit aufgehört. Natürlich haben die Emotionen das geleitet und die Vernunft dann bestätigt. Aber es ist nach wie vor die beste Entscheidung, die ich habe treffen können. Und das mit den Kühen ist ja nur der Anfang. In den folgenden Folgen werde ich sicher mal über die Hühner sprechen oder über die Schweine. Heute wollte ich nur im Zuge dieses MeToo-Skandals darüber sprechen, dass auch bei den Tieren solche Dinge passieren. Und ja, ich vergleiche es sehr wohl. Denn eine Kuh ist auch ein leidendes Wesen mit Gefühlen, die nicht gefragt wird. Sie, sie trägt ein Kind aus. Ich vergleiche das sehr wohl und ich würde diesen Hashtag auch erweitern mit they too, also sie auch. Sie würden auch, damit sie immer weiter, immer weiter Milch geben, werden sie geschwängert und geschwängert und geschwängert und vergewaltigt. Oder wie nennt man das, wenn etwas passiert am Körper, das man nicht will. Für mich ist es Vergewaltigung, wenn jemand oder irgendwas in einen Körper eindringt, das man nicht möchte. Und das ist einfach nicht gerechtfertigt, indem man sagt, ja, ich brauche aber meinen Käse. Oder ich brauche mal Schokolade. Vegan zu werden war eigentlich eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich bin nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Ich kann den Tieren zwar immer noch nicht in die Augen schauen und ihnen sagen, es ist alles gut. Ich schaue immer noch in ihre Augen und sage, es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid, was passiert. Es ist ein unglaubliches Verbrechen. Ich kann es gefühlt nicht aufhalten, aber ich probiere es. Ich probiere es wirklich. Und wenn ich auf diese Fotos schaue, es gibt Menschen, die fotografieren die Kühe und Schweine kurz bevor sie abgeladen werden vor dem Schlachthaus. Dann bin ich wirklich am Verzweifeln. Aber ich kann zumindest ehrlich in die Augen der Tiere schauen, die mir begegnen und die leider auch alle so ein Schicksal haben und ihnen sagen, ich mache nicht mit, ich bringe dir Ehrlichkeit und Liebe gegenüber und ich mache nicht mit. Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Menschen das bewusst wird, was da passiert und dass sich immer mehr Menschen da auch davon abwenden, wenn auch viele aus gesundheitlichen Gründen, weil es eben auch durchsickert in den letzten Jahren, dass Milch eigentlich im Gegenteil nicht so gesund ist, wie immer propagiert wird, sondern dass sie eigentlich für sehr viele körperliche Beschwerden verantwortlich ist. Es tut sich was, es ist spürbar und es ist ein bisschen Hoffnung da. Aber trotzdem ist es sehr wichtig, finde ich, dass man darüber spricht und Menschen aufklärt. Es gibt wirklich Menschen, die denken, dass Kühe von selber Milch geben. Und Wissen ist ganz wichtig, Information ist ganz wichtig. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.